0: Voss Late Night Der Podcast mit Susanne Voss
1: Hallo und herzlich willkommen zu Voss Late Night, dem neuen Talk auf Feucht FM. Am Mikrofon ist Susanne Voss. Ich habe mir heute einen spannenden Gast eingeladen. Er ist Business Comedian, Lachverständiger, besitzt eine Menge Fliegen und einen Doktortitel in Soziologie. Ganz herzlich willkommen, Oliver Tissot. Hallo. freue mich sehr, dass du da bist. Lieber Oliver, vor unserem Gespräch habe ich natürlich mit ganz viel Spaß einiges von dir und über dich gelesen und da bin ich über ein Zitat gestolpert. Ich habe das hier, damit ich dich auch korrekt wiedergebe. Um Menschen herzhaft zum Lachen zu bringen, sagst du da, oder große Emotionen zu erzeugen, muss man rational vorgehen. Es kommt auf die richtige Ration aus Inspiration, Transpiration und Konzentration an. Wie geht dir jetzt gerade?
0: Oh, Ich, ich fühle mich geschmeichelt, dass es solche Zitate von mir ja. zu finden gibt.
1: Ich, ich fand das so klasse, ich habe
0: einiges, einiges gelesen, fand, fand, ich gut. Ja, fand ich gut. Aber es stimmt tatsächlich, was oft so leicht und schnell und unkompliziert wirkt, bedarf oft viel Vorbereitung, Anstrengung, Übung, Erfahrung.
1: Und jetzt in dieser aktuellen Situation sagst du, gut, ich bin, ich bin in Stimmung für ein Interview, das ist schön, muss man grundsätzlich in Stimmung sein, um sich... Auf ein Interview einzustellen oder
0: es ist wie beim Musiker. Ich glaube, wenn man lang genug seine Etüden geübt hat, dann ist man immer bereit, Bin Immer bereit. Das, ist gut. das ist gut. Das heißt, ich unterstelle jetzt mal, du fühlst du fühlst dich wohl. Ja.
1: Ich mich auch, ich habe äh, im Vorgespräch gesagt, dass ich sehr, sehr viel Respekt habe vor diesem Gespräch und äh, nach den ersten Sätzen, die du im Vorgespräch gesagt hast, habe ich gesagt, ich brauche ein Tempo, falls ich weinen muss, wenn ich dich nicht verstehe, rein intellektuell. Ähm, sagen wir mal bitte das,
0: äh, das Thema Humor, würdest du sagen, man kann Humor lernen? Ähm, ja, man kann Humor lernen, Techniken gibt es ganz viele, es gibt ja auch Clown-Schulen, mittlerweile Comedy-Schulen, ich selber gebe Trainings für Redner im, im Businessbereich, um deren Reden und Vorträge etwas mehr Humor einzuflößen. Das geht. Wichtig ist dabei Authentizität. Das heißt, übergestülpt funktioniert das nicht. Also irgendeinen Witz äh, auswendig zu lernen, um damit brillieren zu wollen, man wird sehr schnell feststellen, wenn das geht nicht zur Person passt, geht's es nicht. Ja.
1: Ja, heißt das im Umkehrschluss dann, okay, wenn ich jemand bin oder jemand wäre, darf ich sagen, der zum Lachen in den Keller geht, äh, kannst du aus mir einen lustigen, entspannten Zeitgenossen machen?
0: Nein, aber der, der zum Lachen in den Keller geht, kann als Person so lustig sein, dass Echt? andere sich über den Schlapp lachen können. Echt ja. wahr? Ja. Also oft sind ja die skurrilen Typen äh, oft die, die viel mehr Anlass zum Lachen geben. Ja,
1: ja das stimmt, das stimmt, das kann ich auch von meiner Arbeit als Journalistin unterschreiben, aber einfach diese, diese Grundeinstellung, also was ich, was ich mich frage, gerade bei, bei Kabarettisten, hat man so eine grundpositive Sicht aufs Leben, dass man sagt, ich, egal, egal was passiert, ich, ich, ich gehe das jetzt positiv an und wenn es vielleicht mal irgendwie schräg läuft, dann, dann setze ich das künstlerisch um und die Eindrücke, die ich habe, die kann ich dann überzeichnen.
0: Ich würde eher die gegenteilige These unterschreiben, dass man eher einen Weltschmerz in sich trägt, der dazu führt, dass man mit Humor eine Bewältigung dieser ja. stets äh, steten Bedrohung äh, hat und die man dann irgendwann so weit entwickelt, dass man merkt, oh, andere finden es auch lustig. Also wenn man keine Probleme stets erkennen würde, gäbe es keinen äh, sag mal Anlass, sich darüber lustig zu machen. Also viele Kollegen, mich eingeschlossen, sind Menschen, die schon sehr kritisch reflektieren, was passiert und Humor ist einfach ein Überdruckventil.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich das, was ganz viele Künstlerinnen und Künstler antreibt dieses Bedürfnis, Dinge, die, die passieren, künstlerisch umzusetzen. Wenn man Es gibt ja, gibt ja ein ganz breites Spektrum, Schmerz, Kummer, Verletzungen, äh, all die ganzen negativen Dinge eigentlich. Und Ist das die Seele des Künstlers, wenn man sagt, gut, ich habe das erlebt, und wie du gerade auch sagtest, und jetzt äh, setze ich das künstlerisch um, ich bin kritisch und ich bin tief empfindend?
0: anders empfinden zumindest. Darum findet es die Gesellschaft so spannend. Also ich glaube, jeder Künstler hat eine deformierte Wahrnehmung. Echt? Inwiefer
1: inwiefern deformiert?
0: Äh, deformiert, indem er Dinge übertreibt, weglässt, äh, anders fokussiert. Und genau dieser Blick auf die Welt ist für uns andere so spannend. Also ein Schriftsteller, der eins zu eins abbildet, was passiert, würde uns, glaube ich, langweilen. Zu Tode langweilen, ja. 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 Aber eben dieser, dieser verrückte, in Anführungszeichen, Blickwinkel, das heißt also… Ja, Verbindestrich
1: rückt, meinst ja, du wahrscheinlich eher, ne? Die eher Distanz ja. oder ja. dieses
0: Zurücktreten und sich anschauen, worüber ich da berichte. Oder auch ein, ein, ein Künstler, der Bilder malt. Ich, ich glaube, diese, diese Verdichtung von Eindrücken zu, zu etwas erst einmal wieder Verrücktem, Macht es für uns normale Menschen spannend. Und Humor ist etwas, da ist, also um darauf zurückzukommen, jeder ist befähigt, zumindest zu lachen oder zu lächeln. Und äh, jeder kann, und das ist mein Rat an alle Hörer, jeder kann Situationen. Äh, unterschiedlich bewerten und unterschiedlich reagieren. Als Frau kannst du auf einen Ball gehen und sehen, da hat eine genau dasselbe Kleid an wie du und erzürnt wieder nach Hause gehen und sagen, so ein Mist. Oder den ganzen Abend mit ihr tanzen. Und dann in dieser zweiten Art schüttest du bessere Hormone für deine Gesundheit aus. Man ja, weiß bestimmt, durch, bestimmt. durch Studien, dass Menschen, die sich alles zu Herzen nehmen und die sich über alles aufregen, eher an inneren Krankheiten leiden und dass die von ihrem äh, sagen wir mal Gesamtgesundheitsstatus eher schlechter dastehen als Leute, die alles mit Humor und einem Lachen nehmen.
1: Siehst du das geschlechtsspezifisch? Das heißt, äh, dass, dass Frauen auf gewisse Punkte eher anspringen, besagtes Kleid, oder ist das geschlechtsunspezifisch? Männer können genauso empfindlich sein?
0: Also es gibt Sicht? unterschiedliche Lachanlässe. Männer... Männer machen zum Beispiel lieber Sexwitze, weil sie ob ihrer eigenen potenziellen erklärme, erklärme Impotenz, das bitte mal. Ja, also Sexwitze <lacht> dienen einfach dazu, dass wenn andere auch lachen, dass sie genauso Angst haben, mal zu scheitern. Oder sexuell nicht der Kind ja. sind. Während bei Frauen ist oft dieses gemeinsame Lachen und Spaß haben ohne Anlass. In meinen Abendfilmprogrammen sage ich oft, der Mann kommt nach Hause und äh, trifft in der Küche seine Frau mit den Nachbarinnen an und alle kichern und er fragt was ist so lustig und die Frauen sagen nichts und kichern weiter also, ja ja ja,
1: ja das es braucht
0: ist, nichts frauen nee,
1: nee, nicht ja Google. genau
0: also bei frauen ist empathie und sympathie ganz wichtig also man ist einfach nur gut drauf und und lacht gemeinsam um sich auch zu bestätigen dass man ein team ist während männer durch den witz bestätigung innerhalb einer gruppe suchen hast du deswegen soziologie studiert weil du Nein. Hast du nicht das so ich habe Soziologie studiert, eigentlich nur aus Unterforderung. Ich habe zuerst an der Fachhochschule Kommunikationsdesign studiert. Habe ich gelesen, ja. Dann habe ich wirklich nebenher, dann war ich schon als Grafiker berufstätig und bin zweimal in der Woche nach Erlangen gefahren, um Soziologie zu studieren. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil es ging bei mir um nichts. Ich musste da keinen Beruf ergreifen, deswegen war ich auch ein sehr guter <lacht> Student und habe im Gegensatz <lacht> zu den anderen alles gelesen, was mich echt interessiert hat.
1: Das ist total klasse. Apropos Soziologie, dann Soziologie studiert. Der Titel deiner Dissertation ist ja, ich spreche es mal äh, auf, auf verständlich runter, äh, Humor als Faktor zur Erreichung von Unternehmenszielen. Also korrekt hast du geschrieben, Humanfaktor. Liegt dann die Frage nahe, wenn jemand mich zum Lachen bringt, dass er oder sie mich gleichzeitig manipuliert?
0: Jede Kommunikation ist Manipulation, glaube ich. Man redet miteinander, weil man vom anderen was will. Zumindest, dass er einem zuhört, bestätigt oder was tut. Und Humor ist das beste Schmiermittel, um das zu erreichen. Also wer flirtet, ohne Humor einzusetzen, ist in kommen. meinen Augen irgendwie... Das also, leitet dann wieder in den Weg. Witz
1: mit der Potenz ab und dann geht gar nichts mehr. So sieht's Über aus.
0: sich selber das lustig machen, genau. Den ja, anderen ja, nicht verlachen, sondern mit dem anderen lachen, das ist die ja. hohe Kunst. Und das zeichnet Gesellschaften aus. Die erste Kontaktaufnahme zwischen Neugeborenem Kind und Mutter ist ein Lächeln. Die, die Mimik, die man am ersten erkennen kann von einem Menschen, der, sagen wir mal, noch 200 Meter weg ist, ist, Lacht er oder lacht er nicht? Und das Verrückte ist, Zähne fletschen und Lachen sind ja sehr ähnliche Gesichtsausdrücke. Stimmt, ja. Also wir, wir haben eine Sensorik, die ganz fein abgestimmt ist auf Gesichtsausdrücke und ob das ein fröhliches oder ein böses Gesicht
1: ist. Ich finde schon, dass man sieht, ob ein Mensch die Zähne fletscht oder ob er lacht. Du es ja an den Augen. Es ne? ist
0: jetzt in der Pandemie mit den Masken, finde ich schon sehr schwierig festzustellen, ob da jemand lächelt oder einfach nur die Augen zu Schlitzen formt, weil er das Messer innerlich wetzt. Also nur mit den Augen ist es sehr viel schwerer, als wenn man das gesamte Gesicht zur so Interpretation frei hat.
1: Ja, ja, das finde ich auch. Wie, apropos Pandemie, wie empfindest du die Situation? Was, man kann ja schon gar nicht mehr sagen, im Moment, das dauert seit mehr als einem Jahr. und äh, Strahlt das ab auf deine Arbeit als Künstler? Ja,
0: ich, ich wollte ja immer schon ein Sabbatjahr machen. Jetzt muss ich es machen. Du ein Zwangssabbatiker. Ja, ich bin ja in einem ja. Alter, wo ich Angst haben muss, dass, dass man sagt, der Sabbat, äh, jetzt mache ich meinen Sabbatjahr. Also.
1: Hör mal, ich bin fast so <lacht> ähm, Ja, ich habe äh, tatsächlich heute zufällig mit einem Künstler gesprochen und da war ich ganz betroffen, weil der mir deutlich gesagt hat, wie, wie schlecht es ihm geht, emotional schlecht.
0: Ja. also und dann habe ich vor einem
1: Jahr, einem Jahr einen bildenden Künstler und ich habe ihn vor einem Jahr getroffen und... Da war ja er gefühlt 100% anders, 100% besser, besser drauf, positiv, äh, energiegeladen. Musst du in, in deiner Arbeit, jetzt ist ja kein hundertprozentiges Sabbatical, ne? Höchheim war ja auch mit der Tuschmaschine, komme ich nachher noch dazu. Ähm, aber musst du für dich jetzt auch äh, gehäuft diese da viel zitierten neuen Wege gehen als Künstler?
0: Ich muss Abstriche machen. Bei jedem Corona-Test einen, mindestens. <lacht> Und äh, ich muss neue Wege gehen, weil ja. das klassische Geschäftsmodell ist total weggebrochen. Also ich lebte davon, dass ich vor allem bei Firmenveranstaltungen den Hof nahen gab, ja. äh, also mit dabei saß, zuhörte, um dann eine kabarettistische Zusammenfassung zu machen. Das war in der ersten Phase der Pandemie, dachten die Leute, wir sparen uns allen kulturellen <lacht> Zirkus außenrum und mittlerweile Gibt es viele Firmen, die sagen, oh, wir haben jetzt selber Erkrankte, große Unternehmen haben sogar Mitarbeiter, die an Corona gestorben sind. Da ist es aus Pietätsgründen völlig undenkbar, dass man da derzeit einen Kabarettisten sich zu einer Online-Videokonferenz dazu schaltet. Insofern ist mein Geschäft weggebrochen. Ja.
1: Machst du da andere Dinge in der Zeit?
0: Ich versuche, die Nischen zu füllen. Ich, ich habe ein Tretboot-Theater im Sommer gemacht. Ich habe in der Echt Adventszeit auch? einen Humor-Adventskalender kreiert. Oh, also es viele verrückte Ideen, die in mir gären. Das Problem ist, dass die Bezahlmodelle für vieles kompliziert sind oder ah. erst einmal sagen wir mal, nicht so leicht zu gehen sind, wie ich das halt vom normalen klassischen Analoggeschäft kenne.
1: Sind das Ideen, die du jetzt gerade quasi frisch entwickelst oder sagst du, Mensch, das hat immer schon mal in mir gearbeitet und jetzt gerade ist der Moment, abseits des äh, quasi Sabbatical, sowas mal anzugehen, umzusetzen?
0: Also es gibt Dinge, die ich also an einem Buch schreibe ich seit Jahren, Gedichtle schreibe ich seit Jahren. Da ist natürlich, wenn mehr Zeit ist auch wäre theoretisch äh, mehr Gelegenheit. Ja, ist auch mehr Gelegenheit. Da füllen sich plötzlich die Seiten, die oft ja, ja monatelang oder jahrelang einfach warteten, dass der Tiso mal wieder zum Stift greift. Andere Dinge sind der Situation geschuldet, also wo ich wirklich mir überlege, was wäre denn welche Formate oder welche Schnipsel, um doch etwas Humor, etwas Lachen, etwas Leichtigkeit in verschiedenen Situationen zu bringen, was ist da denkbar? Und da, da hirne ich für mich im stillen Kämmerlein, aber da ich mit vielen Eventagenturen zusammenarbeite, äh Hecke ich auch mit denen Pläne aus oder sage, schau mal, das oder das wären doch eventuell jetzt Alternativen oder Dinge, die man den Kunden schmackhaft machen könnte.
1: Aber das heißt, du bist schon, äh, du setzt dich mit der, mit der Situation wirklich auseinander, nicht im Sinne von, okay, naja, gut, wie alt bin ich und wo, wo stehe ich, sondern, sondern du sagst, gut, ich, ich nehme auch das künstlerisch äh, auf, um es um es in irgendeiner Form umzusetzen?
0: Ja, komm, komm und mal, es eine. ist ja, ich, ich, also wir gehören einer Generation an, die nie existenzielles Leid erlebt Das habe hab ich auch
1: gesagt. Ja, ja, ja. Tatsächlich. Also meine meine Mutter ist 78 Jahre alt. Liebe Grüße an dieser Stelle und äh die hat mir zu Anfang der Pandemie, als ich dann ein bisschen geklagt habe, meine Familie ist sehr weit verstreut, oh Mensch, ich kann nicht reisen, kann meinen Bruder nicht treffen, gesagt, wir haben keinen Mangel im Moment. Meine Mutter ist ein Kriegskind und sie hat gehungert, ist geflüchtet, all diese Dinge. Und ich habe immensen, enormen Respekt vor den Menschen dieser Generation. Wenn irgendjemand nicht klagt und nicht sagt, das ist alles ganz furchtbar, wie lange dauert das noch, dann exakt diese Generation. Und ja. das äh, finde ich zutiefst, was meine Mama angeht, natürlich äh, ganz besonders berührend. Aber äh, das erlebe ich ganz häufig, wenn ich, äh, wenn ich mit Menschen dieser Graz Generation sprechen darf. Ja. Tatsächlich, und das es, ist schön, ja. ja.
0: Und man, also viele in meinem Umfeld fokussieren und priorisieren anders, was was gut ist, weil man plötzlich Dinge wertschätzt, die man sich früher vielleicht für Zeiten aufgespart hat, wo man sagt, das mache ich dann mal später, wo ja. man merkt, nein, ja. Glück und Liebe und Partnerschaft und die Reflexion über das eigene Leben ist vielleicht doch wichtiger, als immer hinter dem Mammon Geld hinterher zu Ich denke auch, retten. ja. ja.
1: Es ist, eigentlich ist es... Traurig, schade, weiß nicht, dass erst so eine schlimme Situation kommen muss, damit man sich mal auf das Essentielle zurückzieht ja. und mal es feststellt, was was ist tatsächlich wichtig,
0: wenn alles andere wegbricht, was bleibt da noch? Ja. Ja. Es, es, seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, gibt es ähm, Management-Seminare für Führungskräfte, wo die Teilnehmer gebeten werden, sie sollen ihre eigene Trauerrede, Grabrede schreiben, um sich mal vorzustellen, wie Sie im Rückblick auf Ihr eigenes Leben bewertet werden wollen oder was für Sie so wichtig ist, ja. dass Sie sich wünschen, dass das auch den anderen dann im Nachhinein als, als wichtig ist. Äh, oder oder dass man sagt, okay, das ist von mir geblieben, das ist das, was ich... Der Welt zurücklasse. Und witzigerweise hat Matthias hawks ein, ein Zukunftsforscher, am Anfang der Pandemie einen, einen viel weitergeleiteten Aufsatz geschrieben und da hat er den Begriff der Regnose eingeführt. Und Regnose ist für ihn, wenn man, also Prognose ist nach vorne. Wie ist es, wenn wir in ein paar Jahren zurückschauen? Wie möchten wir diese Situation mal erlebt haben? Die äh, äh, Poetry Slammerin Engelmann, glaube ich, heißt sie, die sehr berühmt gewordene, die, die hat ein Gedicht, wo sie auch sagt, lasst uns doch die Geschichten machen, über die wir später gerne mal reden wollen. Und das, das finde ich, ist genau ja, der richtige ja, ja, Ansatz für die Pandemie. Also äh, am Anfang habe ich natürlich auch Zimmer aufgeräumt, gestrichen in meinem Haus. Ja, gemacht, ja genau. Klassiker. Gibt. Ja. Bis ich dachte, nee, ich mache jetzt nur noch die Dinge, wo ich wirklich noch in Jahren sage, geil, dass ich das endlich mal an Gepackt und umgesetzt habe.
1: Ja, es ist ja äh, tatsächlich auch so, finde ich, dass man in dieser Zeit jetzt, äh, man, man, ist, man empfindet auch Zeitzeuge zu sein. Also, ich habe wirklich gedacht, falls ich mal Enkelkinder haben sollte, dann kann ich erzählen, dass da. Ich war ist. dabei. Ich, ich war dabei, ja, ich, ich habe es ich live passiert. Man muss, sich, man muss sich gefühlt täglich mit irgendwelchen technischen Neuerungen auseinandersetzen. Diese lustigen Zoom-Konferenzen, du musst unten rechts unten rechts den Lautsprecher, der Regler muss nach rechts, ja, und Video musst, musst du da im Eck äh, anmachen. Alles ist neu und alles kommt. Es, es kommt so unerwartet, dass man sagt, okay, gut, jetzt setze ich mich damit auch ein, auseinander. Ich habe überhaupt keine Zeit, da aufgeregt zu sein oder zu sagen, nee, ich mag mich nicht bewegen. Wir bewegen uns jetzt. Hat, finde ich, durchaus positive Aspekte auch.
0: Ja Und auf, andere, auf der anderen Seite stelle ich fest, wie langsam wir uns bewegen. Also wenn man sich vorstellt, dass ein Dreivierteljahr Zeit war, im Schulsystem sich auf digitalen Unterricht einzustellen und jetzt in der, im zweiten Lockdown man feststellt, die haben über den Sommer nicht ernsthaft darüber nachgedacht, was passieren könnte, wenn ein wieder schweres. Distanzunterricht stattfindet.
1: Es ist ein sehr, sehr schweres Thema. Ich glaube auch deswegen, weil man an, äh, an Grenzen stößt, die man gar nicht antizipieren kann. Tatsächlich natürlich kann man kritisieren. Ich glaube einfach, auch wenn du in der Situation bist, wenn du kleine, kleine Kinder hast, du musst doch Homeoffice machen, Homeschooling, das ist eine irrsinnige Herausforderung. Aber ich unterstelle, es gibt eine Menge Dinge, die man nicht antizipieren kann. Und ich habe letztens ein Interview mit der Direktorin einer Grundschule geführt, die hat auch gesagt, ein Aspekt ist auch wirklich, äh, einer von sehr vielen Aspekten für ein erfolgreiches Homeschooling, die Gegebenheiten zu Hause bei den Kindern. Ne? und Wie viel Wissen ist da? Wie viel Hardware ist da? Das sind Dinge, wie du gerade auch sagtest, man, man nimmt so vieles als selbstverständlich. Ich
0: meine, die große Freude des Kabarettisten ist, dass zum Beispiel mit dem Digitalpakt ja schon vor Corona die Schulen ausgestattet worden sind mit Hardware Allerdings ohne Software. Also, es ist tatsächlich so, haben mir jetzt mittlerweile drei Lehrer bestätigt, dass in deren Geräte stehen Laptops, iPads, Krempel, der nie eingerichtet worden ist, weil sich keiner auskennt von den Natürlich Lehrern. Natürlich eine Steilvorlage, finde ich, bin ja. ich bin bei der Und wo ich mir auch denke, wie absurd ist das denn, dass man in den Schulen auch niemanden benennt, der sich darum kümmern muss oder einfach Geld bereitstellt, um kaputte Geräte wieder zum Laufen zu bringen. Ich glaube,
1: weil alles neu ist, weil weil parallel so unendlich viele Dinge auf uns alle eingestürmt sind. Es hatte niemand dieses Szenario auch nur ansatzweise im Kopf. Und wir laufen, wir laufen auf Sicht ist ja. meine persönliche Einschätzung. Und Aber
0: nachdem schon zu meinem Abiturjahrgang. Das liegt ja jetzt einige Jahrzehnte zurück. Gesagt worden ist, hier der Standort Deutschland kann sich nur mit Fachkräften im internationalen Wettbewerb beweisen. Ja, also, ne? ja, ja. ja. also, wo ich mir denke, wer, wenn nicht wir, hätten rechtzeitig auf Digitalisierung setzen müssen und, und ein, sagen wir mal, eine optimale Infrastruktur schaffen. Der, und das, auch da wieder der Kabarettist kann sich schlapplachen, dass die Gesundheitsämter teilweise die Corona-Fallzahlen mit Faxgeräten weiterleiten, dass die in Excel-Tabellen reingetippt werden, um sie dann dreimal in unterschiedliche Systeme softwaremäßig irgendwie zu packen.
1: Ja, weil es schwer ist. Ich denke, es ist generell schwer, sich gedanklich zu bewegen. Ich glaube, das ist jetzt gerade in der Situation so, so sehr augenfällig über ein ganz breites Feld sich zu bewegen und zu sagen, das habt ihr, hast du vielleicht was auch immer in folgender Art und Weise gehandelt, das geht jetzt nicht mehr so. Dinge, die, die Jahre, Jahrzehnte lang eine Relevanz hatten, die müssen von jetzt auf gleich umgedacht naja, werden. Das oder ist ein ne?
0: der Schön ist ja auch wahrzunehmen, wie Föderalismus äh, theoretisch, berechtigt ist und man aber feststellt, aha, es gibt den Landkreis, es gibt den Land, es gibt den Bund und jeder macht erst noch mal so, wie er es für richtig hält. Und teilweise kann man nicht von oben nach unten einfach bestimmen. Also Es ist so, dass die die Länder selber entscheiden, mit welcher Software sie ihre Gesundheitsämter ausstatten und <lacht> dass dann erst mal diskutiert wird. Und wir Deutsche sind Weltmeister im langatmigen Diskutieren. Das heißt, der Abteilungsleiter darf erst mal seinen Senf dazugeben, dann diskutiert auf dieser Ebene, dann wird das nach oben durchgereicht. Also das dauert einfach länger, als die Pandemie uns Zeit gibt, bis solche Entscheidungen dann umsetzungsreif sind.
1: Hast du den Eindruck, dass Menschen generell äh, sich, sich verändern an, im, im Angesicht dieser Krise? Also ich persönlich habe oft den Eindruck, es ist so eine, so eine latente Gereiztheit da, wenn man mit Menschen redet
0: wir wollen alle aus unserer Komfortzone nicht raus. Alles, was wir mal begriffen hm. haben, möchten wir erst noch mal so weiter verwenden. Ich selber reg mich auch über jedes Software-Update auf, weil ich sage, warum ja, ähm, ist der Schalter ich. jetzt links statt ja. rechts? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe auch Dinosaurier- Hardware zu Hause. Äh, ich weil finde meine
1: Tochter sagt mir auch immer, was sie wie findet und Mama, du musst selbstständig sein und da gibt es YouTube-Tutorials, Mama. Ja, 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 okay, ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ich wollte noch mal zurückkommen auf Deine, deine Arbeit als Künstler, ich habe dich mal äh, Backstage erlebt, das ist eine Zeit her, äh, Gewusel, äh, Technik, leere Pizza, Boxen überall, Menschen, das war vor Corona, also Menschen liefen kreuz und quer und du warst total fokussiert auf, auf ein Skript offensichtlich und hast dich auf deinen Auftritt vorbereitet. Ich habe gerade von Max Dettenthaler gehört, dass du mal von München von einer Aufzeichnung mit dem Auto nach Feucht in zwar noch korrekter, aber doch schwungvoller Geschwindigkeit gefahren bist und hast dir während der Autofahrt, stimmt das, den Live-Mitschnitt aus Feucht angeguckt und dir dann parallel überlegt, was du in Feucht auf die Bühne bringst. Mhm. Großer Gott, ich wollte dich eigentlich fragen, wie viel Raum für Improvisation lässt du dir bei deinem
0: Auftritt? 100
1: Prozent ja. und drüber, ne? Ja, genau. Im, Im Ernst, hast du das immer so gemacht oder hat sich das über die Jahre einfach so entwickelt, dass du, so, dass du das Vertrauen in dich hast, okay, ich mache das aus dem
0: das ist die, Also ich habe festgestellt, dass die Leute sich am meisten freuen, wenn Spaß über das gemacht wird, was gerade passiert aktuelle, ist. Ja. Und das ja. ist meine Nische, weil die Leute dann wissen, das kann er nicht vorbereitet haben, weil woher hätte er wissen sollen, was da jetzt geredet wird. Und bei vielen Firmenveranstaltungen glauben die Leute auch, ich hätte vorher die Reden, oder die Skripte bekommen, was niemals passiert, weil, weil sich keiner vorstellen kann, wie man das auch noch erstens auf den Punkt bringt, zweitens lustig kommentiert und sich alles merkt, was da drei Stunden lang gefaselt worden ist. Das
1: möchte ich auch gern von dir wissen, ähm, generell bei deinen Auftritten, also
0: Texthänger habe ich nicht wahrgenommen, überhaupt nicht. Das ist das Gute, da keiner weiß, ich eingeschlossen, was ich, ich sagen werde, ich? weiß auch keiner, was ich vergessen das heißt, oder weggelassen habe. An,
1: wie wie äh, muss man sich das vorstellen? Du fängst einfach an, ich habe jetzt, ich bin die Agentur XY und dann habe ich gerade als, als Chefin da einen tollen Vortrag gemacht. Du hast dem Vortrag zugehört und dann sage ich so und viel Freude mit Oliver Tissot und dann legst du los?
0: Ja, mit schon. Also da ist eine also Ich habe einen Werkzeugkasten. Werkzeugkasten Bin heißt alles, was spontan passiert und wo das Publikum auch sofort darauf reagiert, wenn bei einem Vortrag zum Beispiel ein freudscher Versprecher oder was Unvorhergesehenes passiert und die Leute lachen, weiß ich, das werden sie auch erinnern. Also nehme ich mir solche Vorkommnisse natürlich immer als erstes heraus, um da schreibst, noch du, zu schreibst du dann mit? Ja, ich bin okay. der Einzige, der oft mitschreibt. bei Das Problem kenne ich. Und zwar richtig <lacht> ja. heftig. Also ja. nach drei Stunden Vortrag habe ich 25 Seiten DIN A4 eng beschrieben. Und ich habe rechts eine Spalte und alles, was mir schon auf der Seite auffällt, wo ich mir denke, da kann ich auf jeden Fall was draus machen, kommt rechts auf die Spalte. Zum Schluss fächer ich die, die Blätter auf, so dass ich nur noch diese rechten Spalten habe. Und ein sehr gutes ultra kurzzeitgedächtnis Das heißt, wenn ich das einmal überfliege, kann ich dann eine halbe Stunde Programm draus machen. Aus dem Stand? Aus dem Stand, ja. Wow. gleich Humor schaffen Es, es gibt, wenn man, wenn man sich mal mehrere Witzebücher zulegt, wird man feststellen, die Struktur von zumindest Sponten in Witzen ist sehr ähnlich. Also es, es gibt, sagen wir mal, ein paar... Funktionierende Mittel, ich mache sehr gerne Wortspiele, funktioniert immer von oben nach unten, das heißt die, der, der höchststehende Anwesende, der Vorstand, der Geschäftsführer, der Abteilungsleiter, den, der blecke ich zuerst, indem ich entweder aus seinem Namen oder aus dem, was er gesagt hat, irgendein Wortspiel rausfilter, weil ich weiß, dafür bekommt der Hofner den meisten Applaus gezollt, wenn er den Mut hat, den höchsten jetzt gleich mal anzugreifen?
1: Ich habe mir Videos äh, angesehen auf deiner Seite auch und da war tatsächlich diese eine Situation bei einer Agentur, weiß nicht mehr wo, äh, man sieht ja auch die Körpersprache der, der Menschen, die auf dich reagieren. Ich wollte äh, dich sowieso mal was fragen, was mir einige Künstlerinnen und Künstler ähm, berichtet haben, den Augenkontakt, wie wichtig ist für dich Augenkontakt mit jemandem, äh, wenn du vor Publikum stehst? Ich habe mal mit einem Schauspieler von einem Zwei-Mann-Stück gesprochen und habe ihm gesagt, hey, hattest du jemals einen Blackout? Dann, Nö, nee, niemals. Niemals, also überhaupt nicht, kein, kein Thema für mich. Und dann saß ich schreibend in der ersten Reihe und er bekommt einen Blackout der ganz anderen Art. Das war mir unendlich unangenehm. Dann habe ich ihn nachher gefragt, Gott, das ist mir so peinlich, weil ich das sagte. Nee, er hat versucht, Augenkontakt mit einer Frau in der ersten Reihe aufzunehmen und die konnte dem aus welchen Gründen auch immer nicht standhalten. Suchst du, suchst du das auch oder guckst du, ich meine, in normalen Zeiten stehst du vor 200 Leuten, mal, vielleicht auch mal vor 2000 oder guckst du über die Menge?
0: Nee, ich brauche ganz wichtig den Augenkontakt, vor allem zu denen, die ich der blecke. Weil ich möchte nicht verletzend sein und ich möchte niemanden da erwischen, wo es ihm wehtut. Und mit dem Blickkontakt ist es mir möglich, ob ich ihm die Gesichtszüge entgleiten und ich merke: Oh, jetzt findet das aber nicht mehr lustig. Selbst dann kann ich die Kurve oft noch kratzen. Also mir ist es wichtig, dass es ein gemeinsames Lachen ist und dass ich an den Gesichtern ablesen kann. Äh wie die sich fühlen. Und es ist aber auch so, dass ein, ein guter Vorstand, ich, ich bin jahrelang für eine Versicherung aufgetreten, da hat mir der Vertriebsvorstand, der, der sagte zu mir immer, Tiso, lassen Sie mich halt bitte raus aus dem Programm. Ich so, nee, Sie sind das höchste Tier, ich kann Sie nicht rauslassen. Ja. Und das, das würde dann so wirken, als hätten Sie mir gesagt, ich soll Sie rauslassen. Und ja. Das geht dann schon ja, ja, klar. Der hat gelitten, also der hat gelitten, aber er merkte, dass es bei seinem Team so gut ankommt, dass er sagte, okay, dann muss ich halt da jetzt auf meinen sauren und da dachte ich mir, guter Vorstand, weil der genau das, was so eine Veranstaltung im besten Fall bringen kann, nämlich ein Wirgefühl und eine Begeisterung. Was für tolle Firma das ist, die zulässt, dass der Chef quasi da von dem Hofen abblöd angequatscht werden darf und dass der selber mitlacht. Das gibt ja eine ungemeine Bestätigung, dass man in der richtigen Firma ist und dass es das alles okay ist mit dem Laden. Und dann denken die, dann gehen die auch raus und kämpfen für die Firma und vielleicht bringt das das ein oder zwei Prozent mehr Umsatz, das man sicher erhofft durch solche Veranstaltungen. Das heißt, Charisma spielt auch eine große Rolle ne? bei bei dem, was
1: du tust. Du bist, wenn wenn du sagst Hofnah, dann ist das ja in ganz großen Anführungszeichen, weil es schon. Also bei mir kommt das sehr zielgerichtet an, dass dass du wirklich wie im Prinzip auch wie ein Unternehmensleiter ganz klar willst, dass dass die Leute eben dieses Wir-Gefühl zum Beispiel empfinden. Also ja, ich also genau, die Intention, die ist ja. vorher
0: klar. Wie ich das erreiche, ist dadurch, dass ich jongliere mit den Inhalten und kein festes Programm habe, es ist ein Wagnis, jedes Mal. Es wird aber honoriert. Und das Schöne ist, dass ich keine Werbung für mich machen muss. Das heißt, durch Auftritte bekomme ich so viele Empfehlungen und Re-Engagements. Das scheint also zu funktionieren. Nur die, die mich live erleben, die sagen auch, ich war in dem Raum dabei und ich habe gemerkt, wie die Leute toben, also den möchte ich auch. Was übrigens sehr, sehr viel schwerer ist, wenn man das nicht gemeinsam erlebt, also wenn die Leute vor ihren Bildschirmen hocken naja, okay. und ja. keiner kriegt mit, wie sich der andere wegschmeißt, ist es sehr viel, sagen wir mal, komplizierter.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn du in normalen Zeiten äh, entweder vor der kleinen, kleinen Agentur stehst oder vor dem großen Saal, wo fühlst du dich grundsätzlich wohler?
0: Es ist beides schön. Die kleinste Veranstaltung, die ich hatte, war, glaube ich, für zehn Personen, Hochkaräter allerdings, also Entscheidungsträger, ja, ja. und die größte waren, ich glaube, 5.000 oder 6.000 Leute. Und das ist halt eine ganz andere Stimmung. Wenn 5.000 Leute lachen, das trägt einen natürlich... Ganz anders und man wird noch mutiger und noch frecher und, und ist, die Synapsen sind noch mehr geölt. Und bei zehn Leuten kriegt man ja jede Reaktion von jedem mit. Es ist sehr ein sehr viel konzentrierteres Arbeiten dann auch, weil ich wie der Domteur der seine Löwen vor sich hat, keinen aus dem Blick lassen darf. Und das ist in dem intimen Raum dann aber dann sehr lustig, wenn ich das sofort auch wieder kommentiere und reflektiere, wie jeder von den zehn reagiert.
1: Du hast mal gesagt, äh, Comedian zu sein, sei ein Schicksalsschlag, der einen ereilt. Und wenn ich jetzt das höre, was du erzählst, und ich bin enorm beeindruckt, äh, würdest du sagen, es ist auch ein Talent?
0: Ja, gesagt? es ist sicher ein Talent und bei mir tatsächlich Zweitgeborener. Wie schafft man es, dass man, wenn der große Bruder immer, brilliert in allem was er macht, dass man noch genauso viel Aufmerksamkeit erfährt von den Echt? Eltern wie der große Bruder. Man ja.
1: sagt immer den Sandwichkindern nach, dass sie sich irgendwie ganz besonders
0: profilieren müssen. Ja, ne? ja. Ja, ja. Oder genau, dass zumindest da eine, dass da die musische Ader vielleicht leichter durchschlägt. Also der Stammhalter erfüllt natürlich alle Erwartungen im Hinblick auf, schaut, ich bin fleißig, gut und was weiß ich. Und der, der, das Benjaminchen wird eh gehätschelt und dazwischen muss man irgendwie seinen Oder Platz kämpfen. suchen.
1: Was du, äh, würdest du sagen, du bist immer äh, ein tendenziell extrovertierter Mensch und, und ein selbstreflektierter Mensch auch gewesen? Schon immer?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich war schon in der Grundschule, äh, habe ich Theater gespielt, <lacht> teilweise die Stücke dann weitergeschrieben oder weitergespielt.
1: Und dann der Mitspieler gesagt, was, was tut er da? Ich, ja,
0: aber mit. immer zur großen Freude und Begeisterung der Lehrer und der mitspielenden anderen Schüler. Also es war nie so, dass ich dachte, oh scheiße, ich bin übers Ziel hinausgeschossen, sondern es, ich habe sehr viel Bestätigung bekommen.
1: D das heißt, dass das, was du jetzt tust, seit so vielen Jahren, Jahrzehnten tust, das ist äh, zu einem ganz großen Teil basierend auf deinem Talent? Kann man
0: das so sagen? Eher auf der Lust. Also Talent allein, es gibt viele, also ich, ich selber kenne in meinem Umfeld Leute, die fantastisch musizieren, aber es nur als Hobby machen. Also die haben hohes Talent, aber bewahren sich das vielleicht auch, weil sie es nicht kaputt machen lassen. Ich, ich sag, ich wollte immer schon mit dem geringstmöglichen Aufwand maximale, maximalen Spaß im Berufsleben <lacht> haben und, und das habe ich erzählt. Ich lasse mich ja von denen bezahlen, über die ich mich lustig mache. Und das Schöne ist, Du gehst jeden dass Abend nach Hause und lachst dich kaputt. Ja, ich gehe ja meistens abends zur Arbeit, das ist <lacht> noch lustiger. Und ja, das ja. Umfeld, man muss sich vorstellen, die Situationen, in denen ich arbeite, in Anführungszeichen, sind ja Situationen, wo die Leute eh hingehen, weil sie ein bisschen Spaß haben wollen. Also Abendveranstaltungen von Tagungen, Kongressen, es da ist, ist man gut ja. drauf. Und es gibt gutes Essen und feine Getränke und... Allein dieses Umfeld, also wo alle Leute gelöst und fröhlich und offen sind, das ist ein Segen. Deswegen kann ich jedem nur raten, macht Kleinkunst und schaut, ob ihr irgendwann den Absprung in die Kunst schafft, wenn ihr vor und mit Menschen arbeiten könnt, weil das echt eine große Freude ist.
1: Hattest du einen Moment, dieses besagte, der Schicksalsschlag, der einen eilt, hattest du einen Moment oder eine Phase in deinem Leben, wo du dachtest, irgendwie, ich bin eine Künstlerseele, ich weiß noch nicht so richtig, in welche Richtung das nee, geht? Nee, eher
0: nie, das ist ja, aber auch da kenne ich viele Kollegen, ich bin mit mir selber immer unzufrieden. Also es gibt grandiose Auftritte mit Zugaben und dann fahre ich heim und denke mir, Abend bin ich blöd, ich habe diesen Super-Gag vergessen. Oder umgekehrt. vor?
1: Nach wie vor? Nach ja,
0: wie ja. vor? Meine ja. Frau muss oft sich dann anhören, wo ich sage, schau mal, der und der, der, der wäre doch noch gut gewesen. Wie reagiert sie da? Die, die, wunderbar. Wunderbar, weil sie mich Schön. tatsächlich auch als Künstler schätzt. Schön. Ist deine also,
1: Frau auch Künstlerin, oder?
0: Lebenskünstlerin auf jeden Fall. Also die Beschäftigte ist Kom äh, Kommunikationstrainerin, Moderatorin, Coach, also jemand, der selber viel mit Kommunikation zu ah, tun perfect. hat und sich schön, auskennt und, und deswegen es auch genießen kann, wenn sie sagt, es ist ja geil, du verdichtest es und es ist noch spitz und teilweise böse, aber zum Schluss doch lieb. Das ist ja Na, die toll. Große Kunst. Toll, vor allem kann man dann auch
1: miteinander diskutieren. Ne? Also ich glaube, ein Künstler versteht auch nicht jeder, eine Künstlerin, wie, wie jemand tickt, der, der künstlerisch arbeitet.
0: Ja, ich kenne auch viele Kollegen, die aus Brotberufen den Weg zum Künstler geschafft haben und wo dann die Beziehungen auseinandergingen, weil tatsächlich man braucht, man mal ganz man muss in Watte gepackt sein. Ich kenne auch viele Kollegen, die so aufgeregt sind, so viel Lampenfieber haben, was sich dann oft in einer gewissen Aggression auch Ernst? Ja. das Ernst? muss man aushalten können als Partner, ja.
1: Im Vorfeld Aggression, also nicht ich habe Bauchweh oder ich kann nichts essen, sondern wirklich. Nein,
0: wirklich scharfer Ton, also wo, wo, Gereiztheit, würde ich mal sagen. Ne? Okay. Gereiztheit, weil diese Anspannung und dieses nicht wissen, was da jetzt auf einen zukommt, das ist tatsächlich eine ziemliche Stresssituation. Und in dieser Stresssituation will man entweder in Ruhe gelassen werden oder den Druck einfach auch loswerden. Und deswegen, also ich kenne Leute, die dann tatsächlich auch Kollegen plötzlich so anfauchen, wo ich mir denke, ach, ja stimmt, der geht gleich auf die Bühne. Verstehe. Warst
1: du nie aufgeregt? Hast du Lampenfieber mal gehabt?
0: Äh, ich habe nach wie vor Lampenfieber. Ist aber mein, was mich rettet, ist, sobald man sich über das Publikum und die Situation Gedanken macht, hat man Lampenfieber. Da, wie du vorhin selber beschrieben hast, ich mich ja nur mit meinem Text und mit diesem Chaos beschäftige, worum es eigentlich geht, ja, lenkt mich das so ab, dass ich mir überhaupt keine Gedanken machen kann, was da jetzt da draußen auf mich zukommen Und ansonsten,
1: könnte. du hast ja gesagt, deine Frau kommt gleich, ich werde sie fragen, ne, ob du vielleicht auch aggressiv bist. Vollkommen klar, ne? <lacht> ja. Frauensolidarität und so. Ähm, ich würde jetzt gerne mal eine Querverbindung machen, die vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber die ich trotzdem sehe. Zu Harpe Kerkeling tatsächlich, weil viele ja äh, denken, dass der größte Comedian im Privaten derjenige ist, der auch beruflich Komö äh, Komödiant, sage ich mal, ist. Und der Harpe Kerkeling hat da einige Male drüber geschrieben und hat gesagt, nee, sein Horst Schlemmer, ne, Schätzelein, äh, und er, das sind als Privatmensch, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Personen, wenn Oliver Tissot auf der Bühne steht, bist du dann eins, der Privatmensch und der und der Künstler? Oder sagst du auch, das ist zumindest ein Bereich Kunstfigur?
0: Es ist, also bei mir gibt es eine sehr große Überlappung. Ich gehe zwar immer in Dienstkleidung auf die Bühne, ja, sehr, ko sehr
1: korrekt gekleidet. Obwohl, genau. jawohl.
0: Äh, Großkariert und Fliege und ja, Mütze. Yeah, die yeah. Mütze deswegen, weil ich schwitze wie ein Schwein, weil das so hohe Konzentration äh, ja, aussieht. Transpiration, ja, ne? ja, genau. also, Transpiration. Ich, ich habe oft durchgeschwitzte Unterhemden nach ja. einem halbstündigen Auftritt, weil ich so konzentriert bin, dass der Körper wirklich mit ja, Schweißproduktion nee, ich, glaub, yeah. Also diese Dienstkleidung, die ist mir wichtig, weil damit ist klar, es ist eine Bühnenfigur. Aber das, was ich da sage, würde ich auch immer als Privatperson sagen. Also da gibt es für mich keine Unterscheidung. Das, okay. also alles, was was aus mir rauskommt, würde ich immer unterschreiben und niemals sagen oh das war natürlich jetzt nur in der Kunstfigur die so gemeint.
1: Okay, also Schätzelein ist bei dir äh, nicht so nicht so angesagt, so wie, äh, so wie bei Harpe Kerkling. Also ich fand, ich habe das wirklich mal gelesen, dass er, ich glaube, der wird mal Unterwäsche kaufen. Da sind dem Fans hinterhergelaufen und fanden das wahnsinnig lustig. Ja, er ist, sagt, ist, Stopp, ja, Stopp, Ende. Also gerade ja. im
0: Comedy-Bereich gibt es ja viele, die versuchen auch mit, mit dieser Kunstfigur zu vermeiden, dass man sie privat überhaupt erkennt, weil ja. sie es leid sind, dass sie keinen... Privatleben haben, wenn sie mal richtig berühmt sind.
1: Ja, ist ja nachvollziehbar. Ne? Gibt es denn auch Momente, wo der Privatmensch Oliver Tissot, der mit dem Künstler Oliver Tissot ganz viele Überlappung hat, einfach mal ernst oder richtig grottenschlecht gelaunt ist?
0: Selten, sehr selten. Zum Spaß übrigens versuche ich aber die beiden Strategien, nämlich mit, mit Wut und mit Lust zu zu agieren. Wenn ich zum Beispiel mich als Konsument oder Käufer äh, reklamierend bei der Firma über irgendetwas, was, ich für, äh, so, so, was man so nicht stehen lassen kann, ja. und dann denke ich mir, hab jetzt jetzt, hau einfach mal auf den Tisch und versuch dein Recht einzufordern und mach's mal lustig und unterm Strich die Erfahrung, wenn man es lustig macht, kriegt man erstens schneller Recht, schneller und die, die, die Antworten sind auch viel, viel sympathischer, so dass, der, der, der Grund, warum, worum es eigentlich geht, dann immer sofort behoben wird. Weil, weil die Leute sehen, wow, der, der schätzt uns als Menschen und will, dass wir trotzdem Spaß haben. Und der bringt sogar vor, dass, dass die, also, dass das Sachthema Spaß macht, behandelt zu werden. Hast du dich so sehr im Griff,
1: wenn du aber richtig, 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 man hat ja manchmal gelegentlich halt nochmal die Granatenwut? Also ich kenne das von mir, dann der Puls geht ins Unermessliche und wenn mich jemand dann in dem Moment anspricht, hey, was denn los? Das ist keine gute Idee. Hast ja. du dich so sehr im Griff zu sagen, ich mache das jetzt los? Ich bin zwar furchtbar wütend, aber ich mache es jetzt los. Ich habe mich zumindest
0: so oft meistens im Griff, dass es, wenn ich in, in dieser Wutphase schreibe, dass ich sage, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber, bevor ich es wegschicke, okay. weil dann ist es oft selber, wenn man dann nicht mehr unterzuckert ist und liest es yes. nochmal, denkt man sich, ich sage mal, Tis, was, was ist dir denn da? Dazu aber eine kurze Anekdote. Gerne. Ich habe mir wegen Corona, weil ich dachte, endlich ist Zeit, mir alle Inlays, Onlays, Uplays, was weiß ich, machen zu lassen, hatte ich im Dezember äh, mir wirklich oben und unten alle Zähne machen lassen nicht wissen, dass blöderweise dann doch ein paar Anfragen zu virtuellen Weihnachtsfeier oh. kamen, was mich extrem unter Druck gesetzt hat. Äh, klar. Und äh, entgegen meinen Erwartungen hatte ich auch echt Zahnschmerzen über Die, Tage. Äh, nur Und Schmerzen oder auch dicke Backen? Nur Schmerzen. Okay. Aber, aber für, also für meine Verhältnisse schon lästige Schmerzen. Ja. Und in dieser Phase habe ich tatsächlich Briefe geschrieben, wo ich auch dann den Adressaten danach sagte, Entschuldigung, das habe ich geschrieben, als ich echt tagelang Zahnschmerzen.
1: Ich okay. finde das legitim. Also sage ich mir hier an der Stelle ganz deutlich, ich finde das legitim. Man darf
0: auch mal ja, sein. Dennoch ist es für mich bei vielen... Also Funktionsträgern ist klar. Also wenn ich in der Hotline anrufe und versetze mich nur ganz kurz in die Lage der Menschen und denke ja, mir, also. welche Anrufe kriegen die jeden Tag, dann weiß ich, dass ich die eher aufmuntern muss, statt jetzt nochmal eins anzusprechen. Ja absolut.
1: Hast, hast ja recht. Also ich bin in solchen Momenten finde ich es immer hilfreich, wenn jemand sagt, Sanne, Sanne, beruhige dich. Also ich brauche mal so einen so Gegenpol. Wenn er nicht da ist, dann ist es nicht ganz einfach. Aber klar, natürlich mit wilder Aggression auf wilde Aggression zu reagieren führt zu gar nichts ja. aus. Das, und das es ist, ist ja das,
0: das auch als Künstler, das Kunst oder die Kleinkunst, in der ich unterwegs bin, ist ja einer der wenigen Bereiche, wo sich jeder Mensch eine Meinung bilden soll, darf und kann. Es gibt ja viele Bereiche, wo man überhaupt nicht mitreden kann, weil man keine Ahnung hat. Reden die Leute zwar auch mit, selbst bei Neurologie. Ja, ich, ich weiß, ich weiß. Ja. Aber da, da deswegen denke ich mir, mir ist es, also ich sage immer. Äh, Leute, die aus meinem Programm rausgehen, die Schultern zucken und nicht wissen, ob sie es jetzt gut oder schlecht fanden, die will ich nicht. Ich will, dass die Leute begeistert sind oder sagen, nee, der Tissot, das, das, ist, das ist echt. Ja, also, ja, ja. Pareto-Formel, ja. es gibt Pareto, einen italienischen Wirtschaftswissenschaftler, der Anfang, glaube ich, des 20. Jahrhunderts äh, so eine 80-20-Formel mal kreiert hat. Das heißt, man hat, ähm, man verdient 80 Prozent des Umsatzes mit 20 Prozent der Kunden. Und Aber 20 Prozent der Kunden bereiten einem 80 Prozent der Scherereien oder ja, der Arbeit, die man hat. Also der ja. hat irgendwie gesagt, so 80, 20. Und deswegen sage ich mir, oh, wenn 80 Prozent meiner Zuschauer total begeistert sind und 20 Prozent sagen, nee, Tiso, da gehe ich nie wieder hin, dann habe ich es geschafft und witzigerweise gibt es Leute, die mir, also die öfters meine Programme besuchen, also die ich mittlerweile kenne und die mir jedes Mal sagen, das finden sie nicht gut. Aber das nächste Mal wiederkommen, ja, wo ich sage, genau das will ich. Die wollen Reibung und ich schaffe es, dass die sich bei mir am meisten reiben. Darum kommen die in meine Programme das finde ich schön, weil ich denke mir, genau dazu ist Kunst da, dass man in seiner Freizeit einfach, sein Hirn mal waschen lässt ja, oh ja, und danach feststellen, ja. hat mir das gut getan oder nicht.
1: Ja, total klasse. Kunst, Bedeutung, der Blecken, Fritz Höchheim. Natürlich möchte ich auch über Fritz Höchheim reden. Und ich habe viel von dir gelesen äh, zu dem Thema auch. Und äh, du sagst ja, dass dieses der Blecktwerden im Prinzip eine Ehre ist für die Politikerinnen und Politiker, weil die ja genau wissen, dass die Kamera auch auf ihrem Gesicht ist. Hast du schon mal erlebt, dass jemandem im Nachhinein, wenn die Kameras auf waren, die Gesichtszüge entgleicht sind?
0: nee, nee. es nee. ist ganz entspannt. Viele der Politiker, die in Freizeit haben, dabei sind, sind hm. danach ja noch bei dem Empfang, ah, okay. den äh, der Bürgermeister dann gibt. Und da, das ist oft sehr viel lustiger. Sehr gerne unterhalte ich mich auch mit den Lebenspartnern oder Partnerinnen das der Politiker, glaube, ja, ja, um genau diese Frage zu stellen, wie sind denn ja. die zu Hause? Mal, ja, erzählen ja. die denselben Kram, wenn ja. sie da draußen sind? Das sind sehr lustige Gespräche und ich erlebe die auch sehr entspannt, weil die genau wissen, die sagen, ihr, euer der Blecken ist zumindest in Bayern tatsächlich etwas, was Relevanz hat. Also über Pfalz Höchern wird ja. ja in einem normalen Jahr in allen Feuilletons aller ja. bayerischen Zeitungen ja. berichtet. Das schafft kein anderes Kabarett oder Comedy oder Faschingsformat. Das ja, ist sie Ausnahme. Sind,
1: sie sind ja alle da. Ne? Und ja. Natürlich muss ich dich fragen, Dr. Markus Söder, du warst Karl Marx und hast ihn da bleckt auf der Bühne. Äh, wie ist der?
0: Profi, Backstage. Ist, ach so, Backstage, nett, sehr nett. Also mit dem kann man sich tatsächlich, also sofern er überhaupt noch Zeit findet, ja, äh, minutenlang ja. sehr, sehr angeregt unterhalten. Auch offen ehrlich antwortet auf alle Fragen, so dass ich sagen, nee, da hat er mir jetzt nicht einfach irgendwie mich abgespeist. Okay, ja.
1: also keine standardisierten Antworten auch, sondern aufrichtig. Ja, und wir,
0: also wir lieben ihn in den Felds Höchheim, weil an dem kann man sich ja nicht abarbeiten. Ja, das glaube ich, das
1: glaube ich. Und man eigentlich als Comedian? Wer mit wie viel äh, Energie da bleckt wird? Weiß man
0: der oder diejenige? Nee, kommen die. Also in pfalz ist legen wir Wert darauf, dass nicht nur einer von allen Watschen abteilt, sondern dass alle irgendwie bedacht werden, weswegen es versucht wird zu vermeiden, dass es Dubletten gibt. Ja. Und jemand wie ich, der relativ spät seinen Text einreicht und ihn auch leicht ja. ändern kann, ich werde oft gebeten: Oh, schon mal, da haben wir noch gar nichts. Könntest du zu dem oder der noch irgendwas machen, was ich dann gerne tue?
1: Ja, das, ich
0: finde, äh, dass du das so aus dem Ärmel schüttelst, äh, ja. Es ist auch, das, das meine ich jetzt ganz ernst, das, der Blecken ist ja, was ich... ich kritisieren in unserer Gesellschaft ist, dass es viel zu wenig Wertschätzung für geleistete Arbeit gibt. Egal, ob das Ehrenamt ist, ob das Politiker sind, ob das Leute sind, die im öffentlichen Leben irgendeine Funktion einnehmen. Die werden immer kritisiert, aber dass die sich auf der anderen Seite oft den Arsch aufreißen für Probleme, die sie nicht hätten, wenn sie nicht diesen Job angenommen hätten. Absolut richtig, ja. Und noch schlimmer ist, wenn man den Job los ist, kräht kein Hahn mehr nach einem.
1: Ja, das sollte man sich auf vielen Ebenen mal vor Augen führen. Ja, und Deswegen ist Leute Danke sagen und,
0: ne? und Wertschätzen und, und das kann ja durchaus, das muss ja nicht sagen Danke für alles, sondern dafür Danke, dafür ja, weniger ja. Danke, dafür Schelte, aber dieses Danke kommt mir viel zu wenig vor.
1: Das stimmt, gebe ich dir recht. Wenn jetzt der selige Franz Josef Strauß hier säße bei uns im Studio von Feucht FM, was würdest du dem sagen, vorausgesetzt du würdest zu Wort kommen?
0: Der hat mich ja eigentlich in meiner Jugend politisiert. Das war ja mein wirklicher Lieblingsgegner, weil ich damals durchaus als einer der linken Brut, die er immer als, als Gegner gesehen hat, äh also da, da habe ich mich angefangen mit Politik zu beschäftigen. Das habe ich ihm als politischen Gegner äh, zu verdanken. Und das waren völlig andere Zeiten. Da war ja wirklich also eine verfilzte federless noch üblich, ja, was ja teils unfassbar. die Strauß-Kinder nicht begriffen haben, dass wir jetzt in anderen Zeiten leben und dass es kein Selbstverständnis
1: Okay, also Du hast keinen direkten Kommentar zu
0: Franz-Josef Strauß, aber er hat dich geprägt. Ja, er hat mich er geprägt. Hat geprägt. Äh, viel entscheidender, das war ja in, in seiner Ära noch, hat eine damals etwas gleichaltrige Schülerin in Bayern, die eine stopp getragen hat. Die wurde der Schule verwiesen und die hätte bayernweit kein Abi machen dürfen. Ja, ist mittlerweile Rechtsanwältin, sehr geschätzt in Nürnberg. Aha. Äh, wirklich eine ganz tolle Frau. Und äh, die hat, da ich damals Schülerzeitung machte und Mitglied der jungen Presse Bayern war, war das auch etwas, wo ich mir dachte, das kann überhaupt nicht sein, dass, dass also ein, ein Grundrecht wie die Meinungsfreiheit ja, nicht verstehe. über der Schulordnung steht und dass ein Kultusminister die Karriere eines Menschen kaputt machen kann, nur weil er seine Meinung äußert, die völlig ungefährlich ist. Also das fand ich damals schon sehr bemerkenswert. Unfassbar, Abs absolut unfassbar.
1: Ja gut, wahrscheinlich ist das eine von den Initialzündungen gewesen, um dich in die Richtung zu bringen, wo du heute bist, kann man das sagen?
0: Es war zumindestens, glaube ich, habe ich damals, also zum einen als äh, Mitarbeiter der Schülerzeitung, dann als Schülersprecher, das habe ich zumindest äh, gemerkt, man muss manchmal das Wort ergreifen, manchmal vor großer Runde und habe da zumindest okay. gelernt, mit dem Lappenfieber umzugehen. Und, oder äh, Kling, Klingt äh, ja. Also ich habe da, sagen ja. wir mal, die, die ersten Fußstapfen in Öffentlichkeit und vor großer Menge Reden gemacht, auf jeden Fall.
1: Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du sowas wie hemmungslose Wut kennst. Das haben wir äh, damit dann erledigt. <lacht> ähm, ich habe noch ein Zitat von einem Autor, den ich sehr gerne lese, sehr schätze, Martin Suter. Martin Suter hat mal gesagt. Zum Thema Kreativität beim Schreiben, er könne sich keine Schreibblockade leisten. Schließlich könne ein Handwerker auch keine Hobelblockade haben. Für die Sensationell gibt's bei dir einen Punkt, wo wo eine Humorblockade erreicht ist, also quasi der Punkt, wo du sagst, das finde ich keinen Ansatz. Das ist einfach nur ärgerlich verletzend, was
0: auch immer. Nee, ich bin, bin ja wie, also nach dem Humor eine Droge ist. Äh, also ich bin eine faule Sau, das heißt… Und süchtig bist du auch. Oh, oh, oh. Ja, ja, Faule Sau heißt, wenn ich einen Auftrag habe, eine Kolumne zu schreiben, dann zögere ich das natürlich bis kurz vor dem Abgabetermin das den Aber sobald ich anfange, weil ich denke, und dann diese Empfehlung kann ich nur jedem geben, ich sag dann immer, hab jetzt setze ich fünf Minuten hin. Wenn es dir nach fünf Minuten keinen Spaß macht, kannst du ja wieder aufhören. Aber nach diesen fünf Minuten bin ich drin und dann flutscht es auch. Also dieses Mal anfangen, das ist, glaube ich, die größte Hürde. Aber wenn ich drin bin, dann funktioniert
1: es. Aber ein dramatisches, oh Gott, ich brauche Inspiration, die habe ich gerade nicht. Also bin ich äh, heute nicht in der Lage, irgendwas zu schreiben, Hast du nicht.
0: Nee, Sagst also es sicher, es gibt Schwankungen, das merke ich auch, dass, dass die Qualität des Outputs nicht immer gleich hoch ist. Aber ist ja normal. Ja. Und das ist umso gefährlicher, jemand, der immer dasselbe Programm macht, da gibt es sicher auch Höhen und Tiefen, aber er weiß zumindest, wann die Ponten sitzen und, 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 und was die Regie an dramaturgischer Abfolge einfach vorgibt, das weiß ich alles nicht, deswegen ist, sagen wir mal, ein ein sagen wir mal ein Auftritt, wo ich merke, ah heute geht's aber etwas zäh und das Publikum nicht so reagiert, wie ich mir das wünsche, dann kann auch manchmal zäher werden, aber ich würde sagen, in 99 Prozent der Fälle kriege ich sie. Irgendwann knacke ich sie. Ja, klasse, klasse. Dass du ein Menschenfreund bist, das äh, nehme ich
1: mit jedem einzelnen Satz war, den du sagst, äh, du lebst ja in Nürnberg, das ist dein Lebensmittelpunkt schon immer gewesen, dein Vater ist aber Österreicher, würdest du, das heißt aber, dein Vater ist Österreicher ohne aber, würdest du sagen, dass so ein Hauch österreichischer Schmäh auch in dir steckt oder hast du da gar nichts mitbekommen? Nein, schweigt. Also genetisch, ja,
0: ja, genetisch schon, ich liebe die Berge, ich fühle Österreich als meine Heimat, obwohl ich in Nürnberg geboren bin, aber die Mentalität der Österreicher ist schon weit von dem entfernt, was ich als Franke, wie ich mich fühle, wahrnehme
1: generell zum Thema Humor, der ja nicht nur regional in Deutschland verschieden ist. Du hast ja wirklich Auftritte von Amerika bis Südkorea gehabt. Wie international verschieden ist Humor? Wenn du in Amerika gewesen bist, jetzt mal auch unabhängig von, von der Sprache, ich weiß nicht, ob du da in Englisch aufgetreten bist, aber man erreicht ja mit dem typisch deutschen Humor nicht zwangsläufig jemanden, der eben nicht aus Deutschland kommt. Ja.
0: Also ich bin in Amerika... Vor deutschen ah, okay. Herzspezialisten ah, okay. aufgetreten, also auf Deutsch. Okay. Bin aber in Fürth dafür in Englisch aufgetreten, für Kunden von Siemens. Und wie ja, bringt
1: man da, darf ich da mal einhaken, wie, wie bringst du da deinen Humor und auch die Wortspiele rüber? Das ist, stelle ich mir sehr schwer vor. Ja,
0: interessanterweise merkte ich sehr schnell, dass die Native Speaker, also die, die wirklich Engländer oder Amerikaner sind, teilweise komisch gucken, während sich die Englisch redenden Spanier und Italiener schlapp gelacht haben, weil die offensichtlich... Englisch als Fremdsprache genauso dekonstruieren können wie ich es ja, ja, okay, das kann. Sein, ja. Während ja. ich womöglich Dialekte spreche, wenn ich dann Wortspiele in Englisch mache, die an sich eine Konnotation haben, die ich aber gar nicht kenne. Weswegen ich das auch sehr schnell wieder gelassen habe, weil ich dachte, okay. nee, du musst in einer Sprache wirklich zu Hause sein, um ja, all ich, die Schwingungen mitzukriegen, die ja. im Wortspielen überhaupt denkbar sind, weil wenn du was sagst, was du nicht sagen, was die Leute so hören, du es aber nicht gemeint hast, dann das ist hast du schwierig. nicht mehr Herr. Das ist schwierig. Lage,
1: ja. ja, das ist ganz schwierig. Meine Schwägerin ist Engländerin und das ist kein Eins-zu-Eins. -eins. Man kann nicht Eins-zu-Eins -eins das Deutsche übersetzen ins Englische und dann meinen, man hat sie erreicht. Das ja. ist oft wo wir uns oft auch echt
0: kaputt lachen. Ne? Empfehlung von James Joyce, äh, Finnegan's Wake, ein jahrzehntelang als unübersetzbar gehandeltes Werk, wurde von okay. Wollschläger übersetzt und es ist so, dass da immer eine, ein kleines Textfeld pro Seite ist mit einem Fußnotenapparat. Tatsächlich. Äh, welche, also was da in den Sieben noch mitschwingt und was da noch gemeint sein könnte. Und Wollschläger hat die deutsche Übersetzung mit mindestens einem genauso großen Fußnotenapparat und da merkt man, wie kompliziert das ist, wenn ist, man ist Wortspiele versucht, von einer in die ja. andere Sprache ja, zu ich, übersetzen.
1: Ich, ich glaube, also ich würde unterstellen, ich meine, ich, ich selbst spreche sehr gerne Englisch, aber ich würde unterstellen, eins zu eins geht das nicht. Nein, Das, das, nicht. das, das funktioniert ja. einfach nicht.
0: Auch da als Kabarettist, es wurde äh, von Goethe äh, Wanderers Nachtgesang übersetzt von einem äh, ich glaube, ja, es wurde ins Japanische übersetzt. Und dann hat es ein Franzose aus dem Japanischen ins Französische zurückübersetzt, meinend, es sei ein japanisches Haiku. Und dann wurde es aus dem Französischen zurück ins Deutsche kann übersetzt. Er, Und die beiden Dinge haben nichts mehr miteinander nee, nee, zu kann, tun. Nee, kann gar nicht gehen. Ja, klar. Ich habe übrigens auch das sehr, sehr lustig. Ich habe den Prolog des Christkinds mit dem Google-Übersetzungsprogramm auch echt? durch vier Sprachen äh, gejagt, äh, also ins ins äh, Polnische dann in irgendeine afrikanische Sprache, ins Englische und zurück ins Deutsche, da lacht man sich schlapp. Glaube ich, was? bei, bei
1: Google-Übersetzungen wäre ich ohnehin immer extrem vorsichtig. Nee, kann man nicht, aber tolle Sache, ganz tolle Sache. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt kommt noch ein wirkliches Bonbon, auf das freue ich mich die ganze Zeit schon. Ihr habt ja jetzt alle wirklich erlebt, wie toll es ist, sich mit Oliver Tissot zu unterhalten. Ich könnte noch stundenlang weiterreden, die Zeit hat er aber leider nicht. Und ich möchte jetzt einen kleinen Ausflug machen ins Impro-Theater. Stichwort Stehgreifrede. Ich möchte dir, lieber Oliver, ein Stichwort geben und zwar irgendeins. Und du hältst dann eine kurze Stehgreifrede, muss ich dir eigentlich gar nicht erklären, weil du weißt es ohnehin in der dieses Wort mindestens einmal vorkommt.
0: Scheiße, jetzt fliege ich hier auf, dass das alles... Ja, ich habe dir vorher gesagt, ich mach leider. dich fertig
1: und das ist jetzt der Moment, an dem es soweit ist, ne, also... Das heißt, äh, Gibt es einen
0: <lacht> oder das ist, ja.
1: Du kannst noch jemanden anrufen. Ich habe meinem Nachbarn Wolfgang gesagt, er soll bereitstehen, kriegen wir hin. Und bevor, er äh, will, will heißen, er möchte das ja gerne machen. Das habt ihr sich verstanden. Und bevor wir loslegen, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich Ursula Rammel grüßen. Du bist Top-Fan der Facebook-Seite von Feucht FM und du warst die Erste, die dort geschrieben hat, dass sie sich auf, Freust, auf Foss Late Night freut, liebe Ursula. Das hier ist für dich und lieber Oliver, dein Stichwort ist Salatblatt.
0: Salatblatt? Ja, da fällt mir natürlich sofort die Schnecke ein. Und egal, um welches Blatt es geht, das man wenden kann, den Salat haben wir eigentlich immer. Und äh, Salat fängt ja mit Saal an weil man in der Regel zu mehreren essen möchte. Und beim Essen ist ja das, was dazwischen ist, beim Salat, ist es meistens das Dressing. Das heißt, auch der Salat muss sich kleiden, weil ungekleidet ist er nur nackig. Und das merkt man auch bei der Schnecke, das ist dann nur noch Schleim und dann kann man gleich zu Hause bleiben. Also das Salatblatt an sich ist eigentlich nur eine Beilage. Deswegen ist in jedem Buffet übrigens das Salatblatt vorne dran, weil der Kälterer hofft, dass dann der Teller voll ist, bevor das Wertvolle am Ende dann drauf geladen wird. Deswegen meine Empfehlung, das Salatblatt links liegen lassen. Ähm, reicht es oder soll ich erweitern? <lacht>
1: ja, ich, ich würde jetzt sagen, mach weiter, aber äh, klasse, klasse, danke. Danke, Ursula, ich hoffe, du ganz besonders du hast dich gefreut, ich sage ganz, ganz, ganz vielen Dank an Oliver Tissot für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank an alle, die uns draußen zugehört haben. Sendet uns gerne euer Feedback hier auf Feucht.fm und ihr könnt euch schon jetzt auf meinen nächsten Podcast freuen. Hier, Voss Late Night bei Feucht.fm. Wir hören uns.
0: Foss Late Night, der Podcast mit Susanne Voss. Alle Ausgaben auch auf unserer Webseite zum Nachhören. www.feuchtfm.de